0: Halo. selamat datang di Wi Pot podcast yang asik didengerin dengan informasi yang sangat bermanfaat yang sayang untuk dilewatkan. Sebelum ke inti topik uh, utama kita ini, eh uh, alangkahnya kita kenalan dulu kali ya. Kan ada pepatah tuh, tak kenal maka tak sayang. ya semuanya e, usah lama-lama lagi deh aku kenalin diri aku dulu halo semuanya nama aku Duina. salam kenal semuanya sekarang di hari Jumat tanggal 18 bulan Juni pukul setengah 2 siang sekitar setengah dua siang waktu Indonesia bagian barat di kota Cirebon yang sangat cukup panas dan terik banget kayaknya sih kalau panas-panas gini emang enaknya tuh minum es teh kali ya yang cukup seger terus juga uh, apa melepas dahaga kayak aduh pelung banget deh uh, terus tuh uh, sebelumnya aku mau cerita nih karena ini podcastnya berisi, berisi tentang kisah-kisah uh, inspiratif uh, yang mungkin buat pendengar-pendengar sekalian ini uh, aku keluarin podcast gini nih kalian langsung terinspirasi mungkin ya atau nggak kayak terketuk hati ya kayak buat oh iya ya mending langsung aja nih niru nih contoh gini nih itu uh, apa terus juga namanya Uh, tapi saya sangat disayangkan karena situasi. Harusnya uh, top pada topik kali ini tentang bagaimana sih cara uh, pem, seorang pemimpin bisnis itu mengatur bisnisnya di situasi pandemi saat ini. Tapi karena uh, sekarang kan corona semakin meningkat ya, jadi uh, kebanyak apa? Kebanyakannya tuh uh, jadi kayak harus jaga jarak banget kan, apalagi uh, di sini udah zona merah di sekitar Kabupaten Cirebon. Cuman belum nyampe ke kota. Cuman kan hendak baiknya kan kita sediapa yang sebelum hujan kan. Jadi alangkah baiknya kita jaga jarak dan karena sangat disayangkan dengan situasi pandemi ini, jadi aku melakukan wawancara dengan. salah satu sahabatku ini melalui WhatsApp melalui via WhatsApp yang di mana kami itu kayak aku mengirimkan beberapa pertanyaan sih sama danielnya uh, oke okay. tanpa basa-basi lagi uh, uh, pasti kalian tuh udah mikirin kan topik topiknya tentang bagaimana seorang pemimpin bisnis menghadapi situasi di masa pandemi ini Nah, eh, pasti yang teman-teman mikir tuh eh, Apa sih yang tentang bisnis tuh Ya pasti teman-teman tuh mikir Kalau bisnis tuh kayak Kita menjualin barang Atau enggak, berinvestasi Atau gimana, itu juga bisa disebut bisnis Yang dimana tuh Pasti mengasihkan profit Terus tuh Yang secara pendeknya Kita mengasihkan uang Dan di, dicap sama teman-teman sekitar kita Bahwa, wah keren ya di umur segini di umur yang usia beliga pasti udah uh, menciptakan bisnis yang sangat uh, apa sangat strategis dan juga bisa melihat peluangnya gitu dan dia berani nekat gitu nah terus tuh uh, apa namanya tidak hanya bisnis itu tuh menghasilkan uang tetapi juga sebenarnya dibalik kata bisnis itu tuh banyak sekali macam-macamnya salah satunya ini kayak gaya kepemimpinan seorang pemilik bisnis dalam menghadapi segala hal yang sekali lagi aku bilang ini topiknya sangat harus didengar dan sayang untuk dilewatkan terus juga uh, apa menghadapi, menghadapi segala hal yang dimulai pasang surutnya dalam melakukan penjualan suatu barang Terus juga bagaimana bisa menghasilkan laba bersih yang menjanjikan Karena itu uh, aku kepikiran untuk uh, mewawancarai salah satu sahabatku ini Yang aku kenal sejak SMP Tetapi aku mulai mengakrabkan, mulai akal sama dia, mulai dekat Itu dari uh, SMA Kita tuh dipertemukan dalam sebuah organisasi sekolah yang lucunya tuh Sampai sekarang masih cukup dekat dan saling kontek-kontekan gitu deh Oke, okay. uh, dia itu tuh awalnya gini Dia itu tuh pertama kali membuka bisnis Itunya tuh emang sejak dari lulus SMA sih Dia kan uh, dengan... intinya coba-cobalah dia tuh awalnya membuka bisnis dengan menjual pertama tuh dia menjual makanan dulu ya dia tuh pertama kali tuh menjual makanan dulu nah makanan yang sedang hits dan ngetrend saat itu tuh dia tuh menjual kayak basreng terus keripik makaroni yang itu tuh emang sangat apa hits banget gitu semenjak lulus SFA dan di masa itu tuh uh, dia tuh mulai pas uh, lulus SMA itu, nah setelah itu kan pandemi nih, nah pandemi ini nih dia itu tuh akhirnya dia masih mempertahankan tuh, tapi dia menambah makanannya selain kayak makaroni keripca atau biasa disebut keripik kaca yang ya itu mie Cina enang. emang enak banget sih itu kalau dimakan, tapi kalau diminumin sampai eh sama minuman yang dingin yang manis itu kayak Wow gitu kayak udahlah enak banget ini buat santai gitu. Nah itu dia kepikiran membuat cireng. Lalu di perteng di pertengahan pandemi itu dia memikirkan membuat cireng, cireng yang isi ayam, ayam suir balado pedes gitu yang yang aku pernah beli waktu itu dia itu satu pieces package satu apa satu pack. itunya tuh sekitar 15.000 itu isi uh, isi 5 atau 6 gitu kalau gak salah, nah itu emang enak gitu, enak nah tetapi uh, apa namanya lambat laut nih uh, pandemi kan semakin menjelusut tuh kan kayak kita mulai menuju normal, terus kita udah mulai apa namanya ya melakukan bisa berpergian yang dulu sama sekali nggak bisa berpergian kemana-mana. Nah akhirnya tuh uh, dia perlahan-lahan kan, karena sudah mulai masuk kuliah juga kan. Akhirnya dia memutuskan untuk menjual wall decor, wall decor terus kayak baju-baju, baju-baju uh, yang baju-baju yang kekinian hits jam, pada zaman itu tuh kalau nggak salah. kayak baju-baju apa ya baju-baju Korea gitulah. Nah udah gitu tuh, itu tapi itu pas saat itu dia berbisnisnya dengan sepupunya. Nah itu dia jual wall decor yang uh, aku pernah dikasih sih sama dia wall decor itu sangat bagus dan bahannya juga ya bagus saja kayak wall decor mahal dan dia tuh nargetin buat beli wall decornya itu tuh sekitar uh, 15 ribu dengan ukuran 14 kali berapa senti ya 9 senti kalau nggak salah ya itu yang iya. itu nah uh, setelah itu eh uh, karena dia kan orang anakaknya kayak mengikuti zaman kan terus tiba-tiba dia uh, kayak berhenti di tengah jalan gitulah kayak melakukan Ya namanya bisnis kan ada pasang surutnya kan pasti. Nah akhirnya dia surut kan itu maksudnya nggak nggak memulai mempromosikan lagi, terus juga nggak 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 Yang aku tahu tuh dia itu nggak apa nggak mempromosikan barang-barangnya itu di sosial media dan Instagram yang dia punya gitu. Setelah itu akhirnya dia kan karena lagi pandemi ini kan rame tuh. Uh, yang namanya masker. Nah akhirnya dia melanjutkan lagi tuh bisnisnya dengan membuka uh, kayak open pre order kayak masker masker sheet mask yang dari Korea, terus yang sangat yang sangat murah di uh, sangat murah jauh dari harga offline store tapi tetap masih ori gitu, masih original kualitasnya. Dan dia juga menjual masker masker organik yang waktu itu Uh, sudah berbepom juga Jadi reseller gitu Asalnya lebih seperti reseller, reseller Nah akhirnya tuh Dia ya, itu tuh Apa namanya uh, Menjual dengan Tanpa putus asa Dia uh, Dengan semangat lagi dia uh, Kayak uh, Dia kan pernah bilang Kalau berbisnis tuh nggak boleh Yang namanya eh uh, berhenti di tengah jalan dan harus uh, apa maju lagi gitu uh, harus uh, bisa membaca peminatnya dan juga apa namanya uh, harus bisa uh, membaca situasi dan peminat, ini kira-kira nih yang sedang trendy apa terus juga cara dia mempromosikannya, karena dia emang waktu itu kan baru masih uh, berkecimpung di dunia bisnis ini, ya yang sudah udah ketebaklah kalau pesaingnya tuh banyak gitu apalagi e, di masa pandemi ini kan kayak banyak orang-orang e, di PHK terus juga banyak juga yang memulai small business dengan iseng, -iseng lah jadi reseller suatu barang brand ternama yang sudah dipercayai produknya oleh konsumen-konsumen di luaran sana ya selagi kita ada niat dan modal uangnya itu ya why not, kenapa enggak coba aja gitu buat jadi apa namanya buat mencoba suatu hal baru yang keluar dari zona nyaman gitu oke okay. balik ke teman aku lagi yang dimana dia tuh udah udah tuh mempromosikan dia berbisnis itu tuh kurang berbisnis yang makanan eh setelah berbisnis makanan dia tuh berjualan masker-masker dia ganti jualan lagi itu dengan terbalik balik dengan masker yang masker masker kecantikan yang dimana dia itu jual uh, masker sheet mask dan organik tidak hanya itu kan karena waktu itu kan sudah sudah new normal ya akhirnya dia membuka po masker kain yang itu eh itu cukup murah dan bisa di dis, apa bisa dicuci cuci dan karena zaman ke waktu itu kan sudah lagi ngetren-ngetrennya tuh pakai masker kain yang harus tiga lapis itu sama kekuatannya dengan medis jadi dia kan dengan mengikuti tren tersebut dia itu akhirnya membuka PO juga tuh yang di bagian masker kain nah dia sama dia itu ngulak juga As, apa ya dalam itu lah Cirebon tuh ngulak ya nantinya tuh dia jadi kayak mencari uh, jadi resellernya juga suatu konveksi itu di daerah mana ya dia pernah bilang tuh kalau nggak salah itu tuh di Kabupaten Cirebon gitu itu sebelah mana ya dia pernah bilang itu uh, aku nggak nanya ada dalam uh, karena ini aja apa namanya mendemi ini sih maksudnya. ya lanjut uh, udah gitu tuh akhirnya dia itu uh, kayak ngedrop jadi dropship ada uh, jadi kayak reseller gitu kayak dia akhirnya uh, meminta sahabat-sahabatnya termasuk tadi saya juga buat mempromosikan jualannya lagi lewat uh, Snapwa dan juga Snapgram itu sendiri. Nah dia itu uh, apa namanya Se apa? Dia berja, be, melakukan bisnis itu kurang lebih sekitar berapa bulan? yaitu itu cukup ini sih dia akhirnya menerima banyak orderan dan karena emang dia udah memilih tepat tuh, eh, tepat. Karena emang lagi lagi di zaman zaman itu tuh zaman zamannya uh, trendy masker, masker masker yang apa namanya masker kecantikan dan masker. non medis gitu. Zaman itu kan sudah ngetren tren kan masker kesehatan dan medis gitu. Nah, terus tuh akhirnya dia e, dengan semangat, terus alhamdulillah dia cerita gitu tuh dengan sangat sumringah banget dengan dia tuh sampai menerima orderan sampai 50 pcs per seming per 2 hari. Dan itu kayak kebayang kayak wow. itu profitnya tuh masih lumayan dia pun kecil tapi itu udah signifikan yang dari hanya satu dua orderan saja yang dia jualan-jualan dulu tapi dia dengan tidak tidak menyerahnya itu akhirnya dia itu eh, namanya, berusaha sedemikian sekuat dengan dia berpromosi terus sana sini menawarkan produk-produk ya ke teman-teman dekatnya terus teman-teman kuliahnya terus juga ke saudara-saudaranya untuk ni ini loh aku jual ini gitu karena kan dia waktu itu masih bermitra dengan sepupunya punya masih kayak bermitra gitu istilahnya bermitra dengan masih kuat keluar dalam keluarganya sendiri belum belum sama orang lain gitu nah kayak sekitar berapa bulan gitu akhirnya lama kelamaan kan itu udah mulai surut-surut gitu kan maksudnya tapi dia uh, masih kayak tetap kekeh gitu buat mempertahankan uh, bisnisnya itu beli uh, bisnis yang masker itu karena terus dia juga uh, saat berjual masker kain sama uh, yang kecantikan itu dia punya tagline kayak health uh, beauty inside beauty inside, uh, safe outside jadi uh, dia diambil dari suatu uh, tagline, suatu brand pasti kalian tau lah itu tagline apa nah dia tuh bilang gitu karena uh, menurut dia memikirnya gini beauty inside berarti dia cantik di dalam maksudnya itu dia melakukan perawatan dengan maskir cantikannya, yang dia jual yang sudah pasti brand-brand Korea itu ya pasti ya udah terkenal lah gitu di kalangan cewek-cewek walaupun cowok yang ngerti skincare gitu Ini dalam kutip cowok yang ngerti skincare ya. Nah, itu tuh pasti udah terpercaya gitulah kayak merek-merek eh uh, yang Korea-Korea gitulah gitu. Dan masker organik gitu. Dengan ya kayak sambil eh uh, sambil kuarantin kita jangan lupa memperhatikan kecantikan gitu dengan pakai masker gitu Jadi, sambil dia promosi gitulah sampai ber ber dia SG kayak ini dia di snapgram gitulah kayak ini bagus banget loh aku udah pakai ini emang dia memakainya rutin dan emang aku pernah nyoba sih masker dia cukup kebilang bagus gitu maksudnya emang emang brandnya brand itu gitu dan udah orang udah pasti approve lah sama suatu brand yang udah apalagi brand Korea gitu brand impor Korea yang apalagi kan sekarang K-pop terus Korea tuh lagi sedang dilirik oleh generasi Gen Z zaman sekarang tuh salah satunya saya juga sih sebenarnya salah satu fans <laughs> oke okay, balik lagi ke topik uh, terus akhirnya dia itu tuh terus mengeluarkan beauty inside Safe outside Safe outside itu yang dimana dia itu tuh uh, apa namanya kan dia berjual masker kain yang tiga lapis itu, aku aku beli itu masker yang kainnya itu karena emang support yang small business juga, tuh support temen juga lah gitu, maksudnya biar dia tuh semakin semangat buat berjualannya, berbisnisnya gitu. pernah mencoba loh produk dia itu yang masker kain dan emang kan kebanyakan kalau pakai masker kain kan sesek kan dibanding pakai yang medis gitu kalau pakai medis kan udah ada kita tuh bisa masih bisa bernafas gitu bener pakai masker gitu nah kalau yang, yang kain gitu kan rata-rata kayak bikin sesek apalagi aku kan pakai kacamata kan jadi suka kadang suka berembun gitu kalau masuk ke pagi baru jalan jauh gitu misal jalan dari pa, dari parkiran ke tempat mall gitu kan waktu uh, saat itu kan lagi sudah e, moal sudah dimulai dibuka terus udah nyur normal juga kan. Jadi kayak aduh sesak banget deh gitu. Nah, aku pas beli masker di dia itu satu. Itu aku beli sekitar 15.000. Rp15.000 dengan kualitas yang kainnya e, apa? Kain katun yang nyaman digunakan, terus tiga lapis yang padanya kan di di approve apa sama menteri kesehatan waktu itu kan tiga lapis kan. Masker tiga lapis itu kan eh masih bisa melindungi gitu. Walaupun nggak setajam dengan perlindungan yang di medis, tapi kan anggapannya kan masih bisa melindungi gitu. Sekitar 70% lah kalau masker medis kan 85% kan. Nah, itu itu sangat nyaman gitu digunakan dan nggak sesek nggak sesek banget gitu sih uh, udah gitu tuh dengan harga yang segitu cukup affordable banget dan dan dia juga uh, akhirnya pas saat gitu tuh lambat laun pas saat aku udah uh, udah berapa lama gitu ya sekitar dua bulan aku dari pembelian di maskadidi dia akhirnya aku nanya lagi e, tan gitu dan aku namanya e, intan tan Uh, lu masih jual masker lagi nggak? yang kain gitu mau beli dong uh, yang yang lama tuh apa namanya mau diganti-ganti gitulah mau nambah model gitu terus kata dia wah lagi ini dulu apa namanya lagi berhenti dulu karena dia waktu itu kan kena ada kesibukan juga kan uh, di kuliahnya terus juga kayak dia belum sempet uh, upload barang baru lagi sih kayak ya udahlah gitu nah terus tiba-tiba uh, dia bilang ke di grup biasalah kalau cat catan kita gitu kalau buat janjian main sekolah eh mau main yuk gitu nah itu kan biasa ada grup itu nah grup cewek-cewek lah ya biasa yang aku berdelapan itu yang sudah aku temen dari SMA sampai alhamdulillah sampai sekarang masih kontak-kontakan nggak pernah beres uh, kontak dan masih main sampai sekarang masih main nah udah gitu tuh akhirnya uh, dia bilang guys uh, maaf banget nih yang dia naik ah, maaf banget kayaknya aku udah nggak jual lagi nih masker kain sama masker kecantikannya soalnya aku uh, masih sibuk nih di di kuliahannya terus juga banyak, banyak tugas belum bisa sempat ngebagi nah, bagi waktunya nah terus tuh akhirnya dia uh, bilang kay udah nggak jalan lagi gitu dengan sangat sedih kayak ya udahlah gitu terus uh, kami semua kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Kan uh, kuliah kan lebih penting gitu istilahnya kalau 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 lu buka bisnis juga itu kan kayak sampingan uang kan enggak nggak harus yang gimana-gimana gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Jalanin aja gitu. Nah, terus tuh akhirnya di bulan apa ya dia mulai dia tiba-tiba uh, membuka dia awalan nanya dulu ke grup gitu. kayak eh ada yang tahu nggak tempat mulak mulak tuh dalam artian tempat nyari barang gitu nah terus dia abis ngomong kayak gitu tuh kok langsung bilang aku ada nih teman aku teman kuliahku dia sama kakaknya sih buka usaha thrift gitu. Dia awalnya dia memang ada yang tahu nggak tempat nyari-nyari baju-baju uh, bekas gitu kayak buat thrift juan thrift gitu di mana. Terus tuh air aku bilang kan e, temen aku nih sama kakaknya ada coba aja dia juga lagi buka paket usaha gitu kan dengan membeli berapa pisis ya? 10 pisis tuh harganya Uh, 750 kalau nggak salah kalau nggak salah, maaf kalau misalnya salah sekitar segituan, nah terus akhirnya oke okay, makasih gitu, terus akhirnya tiba-tiba dia uh, dengan semangat ya dia bilang uh, guys follow instagram jualan aku dong yang baru aku lagi mau nyoba jualan thrift baju nih uh, apa thrift baju nih yang yang gitu, nah terus tuh aku follow kan, itu aku lihat di profilnya dia emang e, tampilannya cukup menarik sih, terus cukup menarik dengan tampilan fits fits yang sangat e, apa namanya, sangat bagus rapih gitu, terus juga dibuat orang-orang tuh kayak tampilannya sangat eye catching gitulah itu, terus tuh akhirnya oh ya nama instagramnya, obligatif eh, ya obligatif gitu deh. nah terus tuh akhirnya ah. terus uh, aku follow terus aku promosikan instagramnya terus tuh akhirnya uh, kan aku lagi ada tugas buat podcast karena aku penasaran banget nih uh, nah, akhirnya aku tanya tuh ke dia ya, alasan lu buka trik tuh apa sih gitu terus tuh dia bilang karena aku kan suka fashion kan suka mix and match oh gitu kalau kemana-mana dan emang iya sih emang iya kalau buat pemilihan baju oh gitu emang bagus gitu emang dia suka dandan gitu kan kalau itu nah terus tuh akhirnya uh, terjatuhlah ide buat uh, gitu. sebelumnya aku yang ngomong panjang tadi itu emang kisah awal dia memulai berbisnis sampai ke trip sampai sekarang masih berjalan gitu e -e, 2021 sekitar bulan maret apa april gitu ya masih baru lah berarti kesini udah ke udah ke tiga bulan 4 bulanan lah nah, dia mulai sekitar maret eh januari kalau maksud. Iya Januari Januari dia mulai mulai berbuka jadi berarti sekitar uh, udah lima bulanan lah gitu berjalan uh, dia dengan semangat yang nggak uh, pernah menyerah gitu akhirnya uh, dia bersama temannya itu tuh uh, modal gitu dengan modal dia bilang awal aku jualan itu tuh dia mengeluarkan modal sekitar 600.000 ribu. Dengan 600 ribu itu, aku kan nanya, e, lu dapat barang dari mana gitu? Dengan 600 ribu itu tuh, dia itu akhirnya cari di kota di di mana? Saya sendiri dia nggak pakai teman aku sih yang waktu aku tawarin itu akhirnya ternyata yang lebih lebih murah lagi gitu loh, seolah dia tuh bisa dapat baju bekas yang masih branded, barang branded tapi cacat produksi gitu loh, jadi kayak. Uh, apa? Jahitannya kurang rapih atau maksudnya masih sedikit ke, apa kurang rapih gitulah Maksudnya cacat produksi tapi masih bagus gitu. Nah, dia uh, apa? Akhirnya menemukan itu 12 potong itu sekitar 50.000 lah satu pisisnya. Jadi jauh lebih murah gitu dibanding yang aku tunjukin teman aku itu. Nah, itu dia tuh uh, karena emang kualitasnya tuh emang setiap produksi yang di butik itu kan dia yang menjual kayak brand H&M, terus Pelliferius, terus uh, dia pernah nemu tuh uh, pool and beer, terus juga pernah nemu juga uh, Nike gitu, terus uh, tapi dia kebanyakannya brand-brand luar gitu, kayak yang apa maksudnya yang jarang ada di store di Indo gitu kebanyakannya uh, dan itu tuh Uh, dia uh, emang orangnya kan pemilih banget kan apalagi dia dia bilang ini uh, aku kan jual baju bekas kan nah kalau baju bekas ini nih uh, harus apa ya yang kira-kira tuh nyaman dan masih lekti like pakai gitu dan gak ada cacat noda atau gimana paling yang ada nodanya itu kayak bisa buat dicuci jadi kayak biar bersih lagi nggak noda permanen gitu kan karena emang yang namanya juga baju thrift kan kalau baju thrift kan emang apa namanya noda-noda e, bekas kayak lipatan-lipatan, tuh kau gitu kaget kan ada, terus juga yang namanya juga cacat produksi. Nah cacat produksi itu kan e, apa namanya jadinya nggak e, lolos dari pabrik kan dan nggak nggak di store gitu kan harganya jangan harganya juga beda banget kan jauh lebih murah. Sok, siap bayangin aja kamu dapat brand. ternama e, katakanlah e, H&M gitu. Nah, da, kamu di store aja, misal kemeja gitu dapat kemeja lucu gitu. Dia di store bisa dapat 350.000, ribu, ribu gitu. Nah, tapi di dia yang jualan itu dia bisa menjual dengan di bawah 100.000. Dan itu dia belum jual sekitar 80.000, ribu, 75.000 ribu, tergantung kerusakan dan gantung juga bahannya gitu. Tebal kalau kalau neck dia jual 90.000, 80.000, 85. Nah, kalau dia jual kayak blouse, kemeja gitu dia paling jual 80.000. BTW gitu. rata-rata di atas 50.000 semua sih dibanding dari itu. Nah, terus tuh, tuh akhirnya aku kan udah nanya tuh ya dia dapat dari mana, terus juga apa? dia itu melakukan promosinya sama sih seperti yang dia lakuin e, karena itu dia itu melakukannya dengan dengan promosi di instagram terus di whatsapp pribadinya dia terus juga e, akun bisnis akun whatsapp akun bisnisnya terus juga apa dia e, kayak ikut jasa pet promote gitu kayak buat mempromot jadi kayak dia lebih belajar dari pengalaman pengalaman sebelumnya yang dia kurang uh, dipus tentang promosinya nah dia itu nih berani banget buat mengeluarkan uh, uang sedikit gitu buat modal promosi dengan modal segitu terus tuh akhirnya uh, kan kayak kalau perad promote kan nggak ngasih berapakan masih ini nah terus akhirnya dia pemain tuh followers dia meningkat. Terus juga dia dari cara pemakaian feeds juga rapi, terus juga di caption dia pakai eh uh, hashtag gitu yang emang emang cukup cukup ma apa ya? Cukup bekerja di hashtag itu di uh, apa uh, di hashtag di Instagram itu cukup bekerja kalau buat orang-orang yang suka belanja gitu, apalagi yang uh, sering lihat-lihat referensi baju di Instagram gitu-gitunya tuh apa namanya? Yeah. cukup bekerja itu pakai hashtag. Nah itu akhirnya dia di captionnya banyak tuh kayak trip Cirebon karena emang dia mikir oh iya di Cirebon kan belum ada trip kan karena emang trip ini nih eh, apa emang asal muanya kan di Bandung kan karena di Bandung kan emang gudangnya trip kan di kota Bandung ini dan hmm. emang temanku juga ada yang jual sih yang trip baju trip itu tuh. Nah terus dia berpikiran kan karena karena di Cirebon baru Kayaknya sih pertama kali dia doang yang jualan. Akhirnya dia berani banget tuh mengambil, ayo gerak lagi, terus uh, apa, membuka inovasi yang baru karena emang kalau dia makan yang lama, kayaknya nggak uh, nggak cukup efektif gitu buat uh, apa namanya, buat dia promosi lagi gitu. Karena mungkin dia kan emang emang prinsipnya tuh. Pokoknya ikutin arus aja apa yang lagi di permintaan sama konsumen gitu Jadi dia uh, udah ikutin aja gitu alurnya gitu Karena emang dia buka uh, bisnis small business ini nih buat Apa sih kayak sampingan gitu kerja-kerjaan dia uh, Buat nambah-nambah uang jajan Terus juga kayak buat belajar juga kan, siapa tahu uh, dengan pengalamannya dia gitu dia juga bisa uh, apa namanya uh, dengan melakukan bisnis yang kayak itu. Nah, oke okay. setelah, setelah itu akhirnya dia posting dengan caption yang rapih, terus juga captionnya juga sangat menarik. Harga-harganya juga kayak terus juga orang Cirebon kan kayak uh, apa apa sih trip gitu terus tuh dia di feed Instagram itu kayak menjelaskan ini trip loh kayak barang yang bekas tapi masih kualitasnya masih oke okay, gitu kayak emang sekarang kan thrift kan lagi digandungin banget kan sama generasi Gen Z ini. Jadi kayak why not gitu buat dicoba. Nah, terus tuh selain itu ketika dia uh, struggle tapi di balik cerita yang indah-indah yang dia itu berjalan uh, dia dapat orderan banyak terus juga kayak dia sering ngadain flash sale gitu nah dia tuh pas surutnya itu dia kadang ngadain uh, harganya uh, setara dengan dia awal beli barang jadi dia menerapkan itu supaya uh, apa namanya harga itu jadi dia prinsipnya yang penting laku dulu uh, laku masalah untung gitu nanti belakangan gitu jadi kalau bisa dia lagi surut lagi sepi peminat gitu dia pasti melakukan flash sale besar besaran gitu dia dengan taktik kayak uh, apa namanya uh, dengan taktik uh, melakukan promosi kayak di di snapgram dia bilang ini loh lagi ada promosi besar besaran uh, kualitasnya masih bagus bagus banget Ini sayang banget nih dilewatin nah, akhirnya dia uh, dengan dengan taktik gitu dia akhirnya wow dia menerima orderan cukup banyak itu saat itu uh, apa namanya terus akhirnya dia itu uh, selain meminimalisir dengan harga promosi gitu dia terus dia juga kayak ngasih saran minta saran lah ke teman-teman dekatnya kayak ini gimana sih biar caranya ini terus tuh kayak lain diskon terus kayak dia itu apa nambah baju lagi apa nambah jual-jual apa gitu nah akhirnya dia itu jual Kayak topi, benih hat gitulah yang lagi emang musim cukup musim juga cukup digandrungin juga tuh sampai sekarang terus juga Menambah item jualnya itulah nah terus tuh uh, Gaya yang kepemimpinan yang dia buat itu tuh apa namanya gayanya tuh pasti dia tuh yang penting uh, kualitas yang barang dia jual tuh kualitas nomor satu karena emang dia juga emang kan merasakan sebagai konsumen juga pasti dia 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 bilang lagi nih pasti kan kalau sebagai pemilik bisnis awalnya awal kan dari Dia membeli suatu barang kan Barang ke e, online shop online Dia membeli suatu barang kan di online shop online shop gitu Terus akhirnya Yang pasti dia tuh mementingkan e, Namanya pe, Kualitas tuh nomor satu gitu Jadi dia biarpun nemu harga yang murah Tapi kalau kualitasnya jerlek, gitu, buat Buat di bajunya kata dia tuh Ya udah mending gak usah jual lagi gitu Karena buat apa kita jualan barang trip Udah mana trip kan ngebawa namanya kan bekas kan Kasana kan istilah bekas, barang bekas gitu Tapi kok tes kayak sama aja bohong gitu Itu sama aja kita nipu gitu Karena emang dia kan mengutamakan tuh Kualitas pelanggannya itu sendiri Nah Akhirnya Dia itu tuh uh, Apa namanya Selalu memperhatikan kualitas nomor satu. Terus juga, dia, dilihat dari kisah bisnis yang aku udah jabarkan tadi, gitu. dia bilang, apa namanya, uh, selain kualitas, dia juga ikutin tren dan permintaan pasar, gitu. Apa sih yang kurang, gitu. Apa sih yang lagi digandrungin sampai sekarang. Nah, dia punya tips, gitu. Kalau misalnya, uh, apa, kalau yang lagi ngetrend atau lagi trend itu dia selalu inspirasi dari TikTok dan Instagram karena kalau Instagram itu sendiri dia inspirasi dari influencer-influencer yang eh ya, terkenal di luaran sana gitu yang sering endorsement yang yang endorsementnya yang gila eh, sekali take snapgram aja dia masih kan ber berpuluh juta gitu nah yang setahu aku yang insta apa selebgram influencer yang terkenal itu nah dia itu apa namanya? Se sekali ngomong membahas oh tiket itu dia udah ber berjuta gitu. Ngomong kayak wow gila itu ngasilin duit gampang banget gitu. Tapi dengan syarat kalian tuh bisa meracuni orang gitu. Nah, itu. Nah, dia belajar dari situ dan emang kayaknya wah lagi digandrungin karena uh, dia baru buka bisnis baru. itu tantangannya sendiri bagaimana dia cara menyajikan si produknya itu intinya sih dosen model bisnis aku pernah bilang intinya kalau kalian mempunyai, mau punya bisnis yang stable gitu, oh ini dosen aku ya aku pernah bilang, dosen aku yang pernah bilang kalau mau yang stable terus juga enggak pasang surut gitu. intinya sih kalian tuh harus berkaca kepada uh, Korea, industri Korea Kenapa demikian? Karena ya kalian bisa lihatlah di industri Korea itu selain karena uh, K-popnya itu yang uh, aku tahu tuh emang kreatifnya gila luar biasa kreatif dan dia itu di agensi-agensi Korea itu tuh emang kreatifnya tuh benar-benar kreatif di luar nalar gitu karena emang bikin orang tuh kayak. Wow, gila, amaze banget, amaze sampai termes, mesnya tuh amaze gitu. Terus ya coba deh kalau kalian nggak percaya, kepoin lah salah satu grup gitu, salah satu grup K-pop, entah itu BTS, entah itu Seventeen, entah itu NCT, EXO. Nah, itu kan kepoin aja dulu lah. Nah itu kalian bisa tahu betapa amazingnya industri Korea itu. Nah selain dari K-popnya itu sendiri korea itu tuh kreatif bangetnya di industri drama ya kalian bisa lihatlah apalagi yang pecinta drama itu tuh apa namanya kalian, uh, kalian bisa lihatlah pecinta drama itu pasti setiap drama baru diluncurkan itu pasti ceritanya unik-unik dan disajikan itu dengan apa namanya dengan sangat memuaskan gitu dengan ceritanya juga cerita yang ada drama ringan drama berat gitu terus juga dengan konflik-konflik dan teori-teori segala macam ya itu kayak kalian tuh emang harus belajar uh, selain belajar dari industri Korea itu sendiri dan pariwisatanya segala emang Korea tuh maju negara adidaya juga kan jadi kayak maju juga terus kalian juga selama berbisnis tuh harus menapak prinsip orang Chinese yang lima itu Orang Chinese itu tuh sangat apa namanya sangat tekun gitu, sangat tekun, tuh sangat apa namanya, sangat teliti, tekun dan hap, e, apa namanya dia tuh nggak gampang nyerah gitu dia pun dengan segitu makanya kalian bisa lihat kan pemilik-pemilik toko gitu kan rata-rata emang orang Chinese karena emang kalau orang Chinese pokoknya dua kalau nggak difokusin dalam pendidikan. Orang Chinese itu tuh difokuskan dalam uh, berbisnis gitu. Itu yang pernah uh, apa guru guru matematika aku pernah bilang gue lagi, lagi SMA. Wah kalian tuh harus niruin Chinese gitu. Kalau misalnya kalian itu prinsipnya orang Chinese kalau ingin berbisnis ataupun ingin tek, ingin menjadi yang terdepan gitu, kalian harus mengikuti prinsip Chinese yang pokah kalian tuh harus fokus sama satu hal gitu. Nah. Selain kreatif dan segala dan perintilannya itu, nah kalian terus memperhatikan um, juga gitu kayak memfokuskan satu titik yang lima itu dengan titik kalian fokus itu tuh kalian tuh he, namanya tuh udah bisa berusaha gitu dan apa namanya kalian juga udah uh, mampu gitu, mampu banget buat itu karena percayalah, misalnya nanti kalau misal kalian mengikuti prinsip Chinese itu, kalian tuh pasti bakal menemukan namanya jalan kesuksesan. itu, nah dia tuh teman aku tuh pernah bilang gitu juga, pernah temen aku ini si Intan ini pernah bilang juga kayak e.. pokoknya tuh kalian tuh jangan mudah menyerah gitu dengan apa yang kalian hadapi, hadapi aja gitu, jangan jangan apa namanya? jangan gampang menyerah dan kalian tuh pokoknya eh, namanya tuh harus fokus satu titik jangan mudah goyah jangan ah kalau nggak laku ya udahlah gitu jangan kalian belum memulai tapi udah nyerah dulu gitu kayak ya udah lu cita cita visi misi kayak raya tapi kayak kok kayak raya tapi kok bingung goyah foya tapi tapi lu masih jalan di tempat gitu kayak nggak berguna banget sih gitu kayak ayo dong gitu harus coba gitu nah karena dia emang pengalamannya jauh lebih berpengalaman sih dibanding sama misis diri saya sendiri nah karena emang kalau aku cita sedikit ya tentang bisnis aku ini aku tuh waktu itu pernah buka bisnis uh, casing case HP deko deko case deko nah itu tuh dimana uh, case table deko nah itu aku inget banget aku tuh kayak masa sih seorang mahasiswa administrasi bisnis nggak pernah nyoba bisnis gitu aku tuh pernah berpikiran kayak gitu jadi kayak ya udah gitu Terus aku kan karena emang hobinya tuh, hobinya tuh scroll twitter kan scroll scroll tiba-tiba muncul tuh di timeline ada yang bilang open reseller buat uh, case deko gitu dengan bisa custom dengan apa terus tanpa dipungut biaya reseller dengan modal cuman modal di sosmed doang kalian promosi dan akhirnya aku tuh DM dia dan Halo kak ini bener nggak gitu Terus dia bilang oh iya kak bener kok Kayak gitu terus uh, Aku juga emang udah lihat Sebelumnya sebelum ngechat dia itu <coughs> hmm. Hmm. Sebelum aku ngechat dia di DM Via direct message itu Aku sebelumnya kan Pernah Sebelumnya kan lihat-lihat dulu kan Kayak dia ngasih tes pneumonia ya, Berarti kan otomatis 100% trusted kan gitu. nah akhirnya aku mulai tuh bikin belajar, karena aku emang waktu itu semester 3, dan semester, eh, semester, oh semester 2 karena aku semester 2 dan aku udah udah dikasih tuh ilmu-ilmu yang sedikit juga denger-dengar dari pengalaman teman-teman sendiri teman sendiri, apalagi yang aku ceritain ini aku mencoba lah kayak belajar ngedit, biarpun gak rapih-rapih banget, tapi seenggaknya tuh masih nyaman dilihat gitu, nah aku gitu, akhirnya aku bikin akun gitulah, nah terus tuh bikin promosi di Snapchat, terus minta minta teman-teman dekat tuh kayak eh follow dong, eh promosiin dong, terus juga eh lo kalau nyari case apa apa yang lucu-lucu bisa lo bisa custom juga, mau yang Korea, mau yang stiker-stiker lucu Tumblr gitu juga bisa gitu, kapan lagi tuh itu harganya juga murah-murah juga, karena emang Case custom itu kan rata-rata 50000 ribu ke atas kan Sedangkan yang aku, yang aku jual itu cuma 25.000 ribu Waktu itu 25.000 ribu Udah sama stiker deko case transparan Sesuai tipe HP Itu waktu itu aku nyedi aja semua HP sih Rata-rata dan emang rata-rata bisa gitu dan Terus tuh akhirnya aku waktu dapat orderan pertama kali kayak wow bangga banget kayak oh gini ya rasanya gitu ketika kita berjualan gitu terus juga akhirnya mendapatkan gitu mendapatkan pelanggan customer gitu kayak wow. terus tuh akhirnya aku buat ongkir nah karena emang ada subsidi ongkir juga Jadi aku bilang harga segini ini belum ongkir ya kalau misalnya itu aku open PO. Jadi taktik aku gini. Aku open PO sebanyak mungkin jadi biar e, karena si owner itu dari Bogor kan. Koyot banget itu. Nah, jadi e, aku tuh open PO gitu maksimal e, 11 orang atau 10 orang gitu. buat ikutan PO slotnya aku targetkan pakai slot jadi biar ongkirnya tuh dibayar seribu gitu jadi biar para orang sepatu dengan ongkir gitu nah, aku tuh meminimalisinya dengan free ongkir dan itu kan teknik kan setara gua dong kayak maksudnya ini teknik bisnis gua gitu maksudnya itu sih aku itu rahasia dapur aja lah udah gitu dia aku nerapin gitu dan ongkir gitu di ongkir gitu, nah akhirnya aku tuh dapet tuh sekitar 15 order 15 15 slot, akhirnya aku dapat 15 slot, tuh berapa kali aku jual, kayak wow gila keren banget, terus juga karena terus sistem promosinya juga aku nrapin kayak e, buat apa namanya, buat yakinin, Wah, aku juga pakai tuh, nah aku beli, nah Uh, akhirnya aku tuh uh, kan harga harga jualnya kan 25.000. Nah, aku subsidiin jadi 27.000 gitu. Nah, jadi itu itu aku untungnya sekitar eh kan dari diannya aja udah 20.000. Berarti subsidi ongkir 1.000. Berarti kurang lebih ya uh, 5.000. Aku dapat 5.000 per casing terus karena aku open sekitar 15 15 slot itu sendiri eh ya 16 slot sama diriku sendiri akhirnya aku dapat keuntungan 60 ribu itu gila aku seneng banget kayak wow gila keren banget sih gitu terus tuh akhirnya aku menerapkan COD gitulah gitu terus kayak dia akhirnya beli beli gitu gitu terus akhirnya aku masih promosi tuh seneng banget promosi nah terus akhirnya tiba tiba si owner itu bilang maaf kah aku udah nggak buka lagi kayak ya langsung sedih banget kayak aku tuh udah udah, udah bisa membuka small bisnis kecil-kecilan gitulah buat buat apa belajar bisnis lah gitu ya jadi ya udah deh itu sampai sekarang aku uh, belum buka lagi sih soalnya emang kesibukan aku di organisasi terus juga aku sekarang udah semester 4 menginjak lima jadi kayak tugas semakin banyak gitu terus juga uh, jadi kayak ya udahlah gitu nanti lagi gitu maksudnya kalau ada waktu luang aku manfaatkan liburan buat berbuka bisnis gitu deh haha <tuh> itu sepenggal cerita aku di dalam bisnis karena masa aku udah bicara teman aku masa aku nggak punya pengalaman sih ada dong pasti ada tenang aja gitu nah terus paling uh, kalau kalian gini ya, ini aku bukannya nasi bukan kayak ngajarin ya jadi aku kayak kayak nasi aja kayak motivasi aja gini kayak uh, ketika kita tertarik akan suatu hal dan ingin mencobanya, terus jangan pernah takut untuk coba dan ayo coba keluar dari zona nyaman kamu percayalah dengan modal nekat. Dan tekad yang kuat Pasti suatu hal yang uh, Wow, bakal terjadi Dan bakal impact juga ke kamu gitu Dan jangan mudah berhenti Di tempat Dan apapun itu Semangat Oke, saya Duina Have a nice day See you and happy weekend